0: 안녕하세요. 안동교회 원로 목사 유경지입니다 골러세서 1장에 보면 복음은 처음부터 만물과 관계를 맺고 있음을 알수 있습니다. 만물은 하나님의 아들이신 예수 그리스도로 말미암아 창조되었고 그를 위하여 창조되었다고 했습니다. 하나님께서는 그리스도의 십자가 피로 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 만물과 화해하셨다고 하였습니다 따라서 이 복음은 하늘 아래 있는 모든 피조물에게 전파되었다고 하였습니다. 복음은 사람에게만 전파된 것이 아니라 하늘 아래에 있는 모든 피조물에게 전파되었다는 것을 강조하였습니다. 사도바울은 바로 이 복음의 일꾼이 되었다고 하였습니다. 사도바울이 그 마음속에 품었던 이상은 무엇일까요? 모든 피조물에게 전파된 복음이라고 말하였을 때 그것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 복음에 의해서 모든 피조의 세계가 하나로 통일될 뿐만 아니라 결국 하나님이 통치하시는 그의 나라가 완성되는 것을 뜻하였을 것입니다. 그리스도의 십자가를 통해서 막혔던 모든 장벽은 무너지고 우주가 하나로 통일을 이루게 되었다는 것입니다. 하나님과 인간, 인간과 인간 인간과 자연이 죄로 말미암아 모두 막혀서 서로 통할 수 없었는데 이제는 그리스도의 십자가 피를 통하여 그 장벽이 무너지고 완전히 하나의 세계로 통일이 되었다는 것입니다. 그래서 복음은 누구에게나 자유롭게 전파될 수 있게 되었고 그 복음을 받아들일 때에 모든 세계가 하나로 완전히 통일이 될수 있게 되었습니다. 그런데 이런 복음의 우주화를 이해하지 못한 교회가 복음을 인간을 위한 복음으로 국한시킨 결과 자연에게는 그 복음이 전파되지 못하므로 오늘 자연 파괴라는 무서운 재앙을 불러오게 되었습니다. 그뿐 아니라 교회가 자본주의를 용납함으로 20대 80의 균형이 깨어진 세계를 만들어 놓았습니다. 복음을 땅끝까지 전한다는 것은 복음을 받지 못한 종족이 하나도 없도록 한다는 뜻만을 가진 것이 아니라 복음을 통하여 모든 세계가 평등한 사회를 이룩하는 것을 뜻합니다. 인간을 계급화시키는 모든 차별이 철폐될 때에 복음은 땅끝까지 전파되었다고 할수 있습니다. 요즘 복음의 세계화를 막는 가장 강력한 적은 신자유주의를 바탕으로 한 야수적 자본주의 독점적 자본주의라고 하겠습니다 자유시장경제는 우리 사회의 빈익빈 부익부의 계층을 만들어내고 있습니다 20%의 잘사는 사람과 80%의 못사는 사람을 만들어내고 서로 갈등하게 만들며 정권이 아무리 바뀌어도 끊임없이 정경을 가득 실은 버스들이 큰 거리마다 즐비하게 늘어서 있으며 붉은 머리띠를 두른 근로자들의 농성과 항의가 끊일 날이 없습니다. 막강한 힘을 가진 국제금융자본가들이 모든 나라의 시장을 완전히 개방하게 만들어 이제 세계를 하나의 지구촌으로 만들어가고 있습니다. 그러나 자본이 마음대로 세계 어디나 돌아다닐 수 있도록 자유시장이 형성되었지만 눈에 보이지 않는 새로운 국경들이 생겨나고 있습니다. 그것이 바로 부자와 가난한 자 사이에 세워진 국경입니다. 이 장벽은 대단히 높고 견고하여 좀처럼 무너지지 않는 장벽입니다. 이 장벽이야말로 바로 복음의 세계화를 막는 큰 장애물입니다. 새로운 계층, 새로운 국경을 만들어내어 이 세계를 또 다른 전쟁과 갈등으로 몰아넣고 있는 신자유주의는 적그리스도입니다. 적그리스도란 바로 그리스도께서 만물을 새롭게 하시며 그 만물을 하나님과 화해하게 하여 하나님 나라를 이루시는 통일을 가로막는 세력을 뜻합니다. 그러므로 모든 피조물에게 전파된 복음의 일꾼으로 부름받은 교회는 이적 그리스도에 맞서 싸워야 합니다. 사도 바울이 복음의 세계화를 위하여 투쟁하였던 대상은 바로 율법주의였습니다. 율법주의는 철저하게 유대인과 이방인을 율법을 통해 차별하는 장벽이었습니다. 그는 이 장벽을 무너뜨리고자 고군분투하였습니다. 사도바울은 율법주의만이 아니라 사회계급과 문화의 차이, 문명의 우열을 넘어서는 그리스도의 복음에 의한 통일을 목표로 투쟁하며 선교하였습니다. 오늘날 교회의 세계선교는 언어의 장벽과 문화의 장벽을 넘어서서 대단히 성공적으로 이루어져 왔습니다 그러나 앞서 말씀드린 대로 이제 자유시장 경제에 의해서 생긴 새로운 장벽들이 이미 복음이 들어간 세계 속에 설치되므로 교회는 또 다른 관점에서 선교 전략을 세우지 않으면 안되게 되었습니다 새로운 적리스 쏘인 경제 세계화에 대항하려면 세계 모든 교회가 연대하고 그 힘을 합하여야 할 것입니다 다니엘서에 보면 바빌론의 느무갓네살왕이 어느 날 꿈을 꾸었는데 그 꿈이 무엇인지를 잊었습니다. 안타까워할 때에 다니엘이 그 꿈과 그 해몽까지 알려주었습니다. 왕이 꿈에큰 신상을 보았는데 그 신상의 머리는 순금이고 가슴과 팔은 은이고 배와 넓적다리는 노스이고 그 무릎 아래는 쇠이고 발은 일부는 쇠이고 일부는 진늘기였습니다 그런데 돌 하나가 난데없이 날아들어와서 쇠와 진을그로 된그 신상의 발을 쳐서 부서뜨렸습니다. 여름 타장마당의 겨와 같이 바람에 불려가서 흔적도 찾아볼 수 없게 되었습니다. 그러나 그 신상을 친 돌은 큰 산이 되어 온 땅에 가득 찼다는 것입니다. 금과 은, 노쇠와 철 그리고 진을그로 구성된 신상 그것은 이 땅의 나라들을 뜻합니다. 서로 나뉘어 있으며 서로 섞이지 않으며 어떤 것은 강하고 어떤 것은 약합니다. 하나의 신상을 이루어서 마치 세계가 통일된 것처럼 보이지만 실상은 통합될 수 없는 여러가지 이질적인 요소로 뭉쳐져 있습니다. 특히 그 발은 쇠와 진흙으로 섞여 있어서 그 신상은 대단히 불안정한 형태를 이루었는데 난데없이 날아온 돌이 그 발에 떨어지면서 신상은 흔적도 찾아볼 수 있게 되었고 그 대신 그 돌이 큰 산이 되어 온 땅에 가득 찼던 것입니다. 난데없이 날아온 돌은 바로 하나님의 나라라고 하였습니다. 오늘날 자유시장 경제가 경제 세계화를 이루어 거대한 지구촌을 만들어 놓는다 해도 결국 느부간 네살왕이 꿈에서 본 신상과 같이 여러 이질적인 요소들이 함께 섞여 있어서 결코 오래 버텨낼 수 없을 것입니다. 바벨론과 헬라의 세계화도 무너지고 로마의 평화를 통한 세계화도 곧 산산조각이 났던 것처럼 오늘의 경제 세계화도 머지않아 산산조각으로 깨어지면서 바람이 흩어져 날아가 버릴 것입니다. 예수 그리스도의 십자가를 통하여 보여주신 큰 사랑이 바로 모든 차별과 장벽을 헐어버리고 하나님과 인간과 자연을 하나로 만들어 가십니다. 이것이 바로 하나님의 나라입니다. 사랑하는 여러분, 모든 피조물에게 전파된 복음은 하나님과 인간과 자연 사이에 놓여있던 장벽을 헐어냈음을 뜻하며 이제는 하나님이 통치하시는 하나님의 나라가 선포되었음을 뜻합니다 그러므로 이제 우리는 이 하나님의 나라 건설을 회방하고 막는 모든 적그리스도의 세력과 맞서 싸우면서 그들이 설치한 장벽들을 헐어내야 하겠습니다 그래서 파괴되어가는 생태계를 회복하고 빈부의 격차를 줄이며 우리 속에 자리 잡은 계급의식을 털어내야 하겠습니다 그리고 눈을 들어 이웃을 보며 세계를 바라보고 우주적으로 이루어져가는 하나님의 역사와 그 나라를 보기를 힘써야 하겠습니다. 그래서 복음을 통하여 모든 피조물이 그리스도 안에서 하나로 통일되는 그날이 올 때까지 그리스도의 통일 사역을 거들어가야 하겠습니다. 이제 나만의 구원에 만족하지 않고 하나님의 나라 건설에 함께 참여하여 이 땅의 모든 적 그리스도와 맞서며 복음 을땅끝 까지 전파 하 시는 여러 분이 되시 기를 바랍니다.